0: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett y somos Astrochoras. Compartimos nuestra experiencia... Negra, 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 negra,
1: negra. Desde la Ciudad de México. Bienvenidos
2: una vez más a su podcast favorito de la vida y el único grabado por tres mujeres hermosas y afrochingonas. ¡Afrochingonas! Uh, <ríe> uh, uh.
0: <ríe> Ese fue un grito como de, de Shakira en loba.
1: <ríe> ah, <ríe> una loba en el armario.
0: Dios alicántropa
2: eh, Soy Scarlett y les saludo desde la Ciudad de México Quiero pues darles las bienvenidas de nuevo ¿Y cómo estás, Mar, ¿Cómo estás, Balú?
0: Hola, mis queridas amigas, hermanas, afrochingonas de mi corazón Pues yo estoy, estoy bien, estoy aquí, feliz y contenta, acompañada por mi perrita, Nakia. Sí. Y bien, 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 contenta. ¿Ustedes cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Balú?
1: Hola, amigas. Estoy bien. Yo también. Hoy ha sido un día donde me he sentido eh, muy especial, como muy placentera, como que, no sé, estoy... Tengo muchísimo trabajo, así pero ustedes no saben, el trabajo no para pero no sé, como que lo estoy tomando bien. También tengo una alergia en el cuello que no me ha bajado, ¿se acuerdan? Creo que les conté la semana pasada sí, que tenía una alergia. Sí. Pero no me ha bajado la alergia, pero en fin, yo contenta de, de verlo, de verlas y de platicar con ustedes y bueno, pues aquí, aquí andamos aguantando frío. ¡Qué rico! ¡Qué chido! Yo estoy justo
2: tomándome un cafecito de olla como toda una señora y probando unos panquecitos que hice con mi hermana eh, de prueba, que son unos panquecitos de, de plátano, y pues ya. Eh,
1: se vende, se vende. Promoción, promocionate, Scarlett. Mis,
2: mis mis postres, pero solamente hago entregas aquí en mi colonia pobre, porque no sé andar más allá. Eh, pues Ya saben, ahí está en Facebook, en mi cuenta de Facebook, es arroba Scarlett Estrada, está la info y pues bueno, eh, vamos a empezar a introducir un poco acerca del tema de hoy que a mí me atraviesa bastante en mi experiencia personal eh, porque pues bueno, tiene que ver igual con un tema polémico pero necesario para hablar que es el aborto. ¿no? Y eh, tienen su pañoleta verde a la mano. <risa> no, yo no yo tengo, pañoleta verde. Yo tengo pañoleta, pañoleta verde
0: Espérenme Y voy a comprar una rápido Nada más para la foto
1: Yo solo tengo un gel verde
2: Y una pluma verde a mi lado
1: Yo pero tengo bueno. una blusa verde Del tono verde Pero no, ya, ya no ¿Ya? No
2: okay. Bueno, y para eso Invitamos a una mujer Chingona como nosotras A Dalia escritora de la novela Perras de Reserva y fundadora de Morras Gel, Morras. Hola Dalia, ¿cómo estás? Hola, bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y pues cuéntanos un poco más de ti, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos años tienes, qué signos cal eres.
3: Eh, soy piscis, aunque no parece, siempre que le digo a la gente que soy piscis me dicen, pero ¿cómo? Si los piscis son bien tiernos, yo <risa> soy muy tierna, yo soy una persona muy tierna, pero no ejerzo, pero sí soy tierna con mis gatitos, soy muy tierna, pero bueno, soy piscis, eh, tengo el signo ascendente en Leo y oh, wow. ese pues es el contraste, ¿no? Totalmente. Eh, vivo en Aguascalientes, en, es una ciudad en la provincia de un millón y medio de habitantes. Yo vivo en una colonia popular en el centro de, de la ciudad de Aguascalientes. Mm, tengo 33 años y, pues nada, eh, soy escritora y tuitera y estoy en Morras y Hermosas.
0: ¡Qué chido, Dalia! Muchas gracias por acompañarnos. Eh, es la neta un, un, un espacio que, que abrimos para hablar de este tema y dijimos, no no hay eh, nadie mejor que, que Dalia para que nos venga a compartir acerca de este tema que, como Scar menciona, y yo coincido con ella, para mí también es un tema que me atraviesa de manera personal eh, muy importante, ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Pero antes, eh, para seguir con, con la presentación y demás, me gustaría que nos compartas cómo es que empiezas eh, en esta parte del activismo por el aborto libre, seguro y gratuito, cómo empieza el trabajo en Morras, Help Morras, de dónde nace esta eh, necesidad y esta inquietud, si nos puedes compartir un poquito de esto, porfa.
3: Bueno, empezó la inquietud porque yo aborté. Yo aborté en 2005 cuando el aborto todavía era ilegal, incluso en la Ciudad de México. Y yo aborté en mi casa utilizando misoprostol y lo hice con la ayuda de información que me dieron las mujeres sobre las olas vía internet. En ese momento para mí, para mí fue una experiencia muy dura, no porque el procedimiento en sí sea duro, sino porque había mucha desinformación, estaba muy sola. Eh, únicamente, bueno, estaba mi mamá y mi pareja conmigo, pero eh, básicamente mis amistades, mis profesores de la universidad, todo el mundo estaba como que en contra, no había a dónde acudir. Entonces, pues yo lo hice con muchas dudas y con mucho miedo, ¿no? Pero también hice muy pública mi decisión de abortar porque yo no pensé que fuera algo malo, eh, no pensé que fuera algo polémico ni algo de lo que yo tuviera que dar explicaciones. Ya después me di cuenta que sí lo era, pero también me di cuenta que eh, había como muchísima necesidad, ¿no? Porque yo era en la universidad como la chica que abortó y cuando alguna compañera de la universidad tenía un embarazo no deseado, acudían a mí a preguntarme ¿no? sobre cómo había hecho yo para abortar. Entonces estuve haciéndolo así como que con la amiga de la amiga de la amiga durante un tiempo hasta que llegué al feminismo y lo politi politicé. Y empecé a trabajar yo sola de forma independiente, ¿no? Y hice como que mi blog en Tumblr y pues subí ahí la información de cómo abortar, empecé a pegar estampitas aquí y allá, compartirla en mis redes sociales y un día se me salió de control. O sea, yo estaba recibiendo muchísimos mensajes de mujeres que necesitaban abortar y entonces invité a tres amigas que tenía yo aquí en, en Aguascalientes que se estaban acercando al feminismo, que son Diana, Sofía y Karina. Entonces, Diana ya trabajaba, por ejemplo, el tema de la, las juventudes LGBTTI. Pues Sofía estaba metida en lo que es el antiespecismo y Karina por ahí en los movimientos lésbicos. Entonces, se integraron conmigo y empezamos a, a trabajar, ¿no? A hacerlo de forma independiente. Nos tornábamos la línea una semana cada quien. Y ya un día vimos una convocatoria de fondos Semillas para organizaciones civiles o colectivas feministas emergentes y decidimos postular y nos dieron el apoyo y ya con eso, eh, pues es además de que te dan eh, dinero, te dan como acompañamiento para que puedas fortalecerte, ¿no? Te vinculan con otras organizaciones, a nosotras nos vincularon con organizaciones para que nos dieran pues capacitaciones médicas, capacitaciones en contención emocional, en cuestiones jurídicas, pudimos constituirnos legalmente, Darnos de alta en el SAT, desgraciadamente, tuvimos que hacer eso. Y empezamos como que a trabajar ya de forma más eh, organizada. Y empezamos primero pegando información sobre aborto. En, toda la, en Aguascalientes hay algo que está problematizado desde la perspectiva de género, pero nosotras ya nos hemos dado cuenta que le faltan ahí... Como que el análisis de clase y de raza, y es que Aguascalientes es uno de los estados donde hay más embarazos en adolescentes y en niñas. Entonces, para nosotras en ese momento, como feministas, pues este era un problema, ¿no? Decíamos, ¿por qué hay tantas adolescentes embarazadas? Eso no tiene que estar pasando. Y nuestra solución era así mágicamente, el pensamiento mágico que teníamos en ese momento era el aborto. Entonces, tapizamos toda la periferia con información sobre aborto. Y nuestra sorpresa principal fue que no acudían. O sea, sí les llegaba la información porque sabíamos que les llegaba porque también nos, nos empezamos a anunciar en periódicos de la nota roja que son como que los que más se leen aquí en Aguascalientes en la periferia y no nos llegaban. Si nos llegaban jóvenes de la periferia eran de 17, 18, 19 años, pero las jovencitas que eran las que estaban en las estadísticas problematizadas, ellas no nos estaban llegando, vaya, no, no nos pedían la información. Entonces fue cuando empezamos como que a explorar opciones y ampliamos los proyectos y empezamos a dar, bueno, empezamos a dar talleres de derechos sexuales y reproductivos en estas colonias que tienen como altos índices de embarazos en jóvenes, en adolescentes, pues buscando el por qué estaban, por qué había tantas jóvenes y adolescentes que eh, llevaban a término embarazos, ¿no? Eh, siendo tan jóvenes, ¿no? Y pues ahí fue donde empezó a confrontarse un chorro las ideas feministas que nosotras teníamos con lo que sucede, por ejemplo, aquí en las periferias. Claro,
0: está súper está interesante todo, todo esto que nos compartes, porque bueno, nosotras en Afrochingonas hemos hablado mucho acerca o bueno, más bien la mayoría o todos nuestros capítulos me atrevo a decir, es eh, los temas que abordamos siempre los, los atravesamos o los abordamos a partir de cómo están atravesados acerca eh, de la a través de la racialización, ¿no? A través de esta experiencia que nos encarna y que nos ha atravesado a nosotras como mujeres racializadas y no solo a nosotras, sino a las personas de nuestra comunidad, ¿no? De nuestras comunidades, a los hombres, a las personas de disidencias sexuales, a las personas con... Eh, diversidades eh, de capacidad y a personas eh, que, que conforman todas nuestras comunidades. Y hemos hablado también un poco acerca de esto, ¿no? De cómo es también... Eh, esta parte y estos discursos acerca del feminismo y estas posturas que se tienen acerca del de aborto y la relación que hay, justo como mencionabas, con eh, el clasismo ¿no? y, y el racismo y el, el derecho a, a tener... Eh, acceso a un aborto seguro, gratuito y libre, ¿no? Y el derecho a, a ejercer esto. Entonces, no sé, chicas, Balu, Scar, sí, ¿qué, eh, ¿qué piensen de esto que nos está comentando Dalia?
1: Dalia, eh, bueno, a partir de, también de que yo empecé a seguir un poco tu trabajo y ahora con esta intervención que, que acabaste de realizar eh, en este momento, eh, a mí me, me surge como una idea o una pregunta, ¿no? Este Y es, eh, claro, porque un poco creo que a lo que te estabas refiriendo que eh, estas, este contexto en el que tú estás este, choca un poco con estas ideas del feminismo, ¿no? Y el feminismo como que tiende un poco a formular eh, ciertas soluciones eh, como universales, ¿no? Como, ah, las mujeres, para solucionar todos los problemas de todas las mujeres, el aborto, ¿no? Y, claro. y tú, en tu contexto, este, eh, supongo que te has dado cuenta que, que bueno, el, el, el aborto, eh, por supuesto, puede ser una manera de resolver, eh, digamos, de manera paliativa eh, ciertas problemáticas, pero de fondo eh, hay, pues, toda una estructura eh, que empobrece a la gente, ¿no? Eh, que, que es, es gente que, 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 que digamos, este, sí, no sé, que, que digamos, eh, podría solucionarse este problema, no sé, con escuelas eh, públicas, con opciones de, de estudio, de formación, de trabajo, etcétera ¿No? Eh, estoy muy perdida en esto en que estoy planteando o, o va
3: por ahí. No, va completamente por ahí. Una de las experiencias que, que nos marcó fue pues nosotras inicialmente trabajábamos, digamos que en redes sociales nosotras eh, éramos como muy virales y nos llegaban mujeres de, de toda la república, pero inicialmente nuestro proyecto estaba planteado para eh, mujeres de aquí de Aguascalientes, sobre todo para... Eh, jóvenes de las periferias pero nosotras no estábamos logrando por más que nos esforzábamos conectar con ellas, no, no estábamos logrando que tuvieran, o sea que quisieran abortar básicamente ¿no? que era como, eh, nosotras pues si pensábamos esta solución universal como tú lo mencionas, hay muchos embarazos no deseados, en, bueno embarazos de adolescentes en Aguascalientes ¿cuál es la solución? el aborto ¿no? porque ya se estaban dando talleres de derechos sexuales y reproductivos y aunque disminuyeron un poco la incidencia, seguía habiendo Entonces fuimos a ver qué pasaba a las secundarias y uno de los primeros eventos que nos marcó fue que en una de las secundarias que fuimos, que era de una de las colonias del polígono de la marginación en Aguascalientes, había una, había una chica, tendría de tener unos 14 años, que estaba embarazada, pero ya se le veía su pancita, no tenía como 6 meses. Y estaba en la secundaria, estaba tomando, tomando clases y se quedaba a los talleres que nosotras estábamos eh, compartiendo. Y esta chica, pues, a, empezamos a hacerle plática para ver si necesitaba algo eh, con respecto a su embarazo. Ella nos dijo que estaba bien, que estaba en casa de su mamá, que todo bien, ¿no? Entonces, pues, sí, cuando tocamos el tema de, del aborto, ten, tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque, mmm, pues, no sabíamos cómo iban a reaccionar las, las jóvenes ante esta ante, pues ante este tópico no y la verdad es que no reaccionaban eh, de forma como, hubiera, sí, o sea, como nosotras hubiéramos querido desde nuestra perspectiva feminista porque era un tema que no era bien visto y hasta tenían muchos estigmas. Y una de las cosas que nos dijo la, la chica que estaba embarazada fue que ella estaba en contra del aborto por las justificaciones que daban las mujeres o los hombres o las personas en general respecto a por qué debería de ser legal. Entonces ella decía y nos planteaba que ella siempre veía memes donde había niñas como ella embarazadas diciendo que el aborto debería ser legal para evitar que nacieran más delincuentes o más Kevin y más Bryans. Y ella incluso nos dijo, mi hijo se, se, se llama Brian, no sé, ella ya sabía el sexo del bebé le había puesto Brian, ya era un bebé que iba a tener ese nombre. Entonces ella decía que se sentía muy ofendida cada vez que escuchaba hablar del aborto y el aborto siempre iba relacionado para que no hubiera más Kevins y más Bryans y para que no hubiera más Kimberly y para que no hubiera más delincuentes, ¿no? Entonces, eh, digamos que desde ahí nosotras nos planteamos eh, que los discursos que estábamos eh, manejando respecto al aborto vulneraban a las jóvenes Jefas de familia vulneraban a las mujeres empobrecidas, a las mujeres racializadas, y nos pusimos a buscar eh, un poco más en estudios y nos dimos cuenta que hay estudios, incluso que, por ejemplo, se han hecho en Estados Unidos que justifican eh, que el aborto es bueno porque se ha disminuido la delincuencia, pero haciendo énfasis en barrios negros, ¿no? O sea, que, que el aborto disminuyó la delincuencia en barrios negros y a nosotras esto se nos hizo gravísimo que estuviéramos reproduciendo este tipo de discursos racistas y clasistas a la hora de argumentar por qué el aborto tenía que ser legal. Entonces empezamos a modificar un poco las narrativas eh, en un inicio para eh, poder este, pues, ser más eficientes a la hora que trabajábamos con las chicas, con las morritas de las secundarias para poder generar con empatía con ellas y todo. En el tema del aborto no lo conseguimos y a la hora de preguntarles porque además de que ellas constantemente ven chistes de mamás duchonas y chingonas de, de chistes que hacen acerca de ellas, de ver cómo utilizan sus fotos que ellas suben a redes sociales para vulnerarlas, para hacer chistes clasistas sobre ellas, también nos planteaban otra cosa interesante. Y esto es de que muchas de ellas, por ejemplo, teníamos eh, tallereamos con morritas de 12 años que nos decían que vivían en casa con 10 personas y que llegando de la secundaria tenían que alimentar a esas 10 personas, lavar la ropa de esas 10 personas, porque sus papás estaban trabajando y ellas eran eh, las que tenían que hacerse cargo de, de, de su hogar. Y que si se embarazaban y llevaban a término ese embarazo, podían irse a vivir con el papá de, de la criatura y ya solamente atenderían a su bebé y al, y al papá de su niño, ¿no? Entonces, como que en las, esta economía del cuidado le salía mejor cuidar a dos personas que a cuidar a diez. Entonces, pues obviamente a ellas el aborto no les resuelve nada, lo que necesitas aquí son ludotecas donde la crianza y el cuidado recaiga en la comunidad, que haya mejores escuelas, que, que, que haya pavimento, que haya luz, que haya internet gratuito. Y era bien chocante para nosotras como feministas porque llegábamos a hablar de, ya saben, ¿no?, de, eh, feminismo y les preguntábamos cuál es la mayor problemática que ustedes tienen aquí en su colonia y nosotras esperábamos que nos dijeran el acoso, ¿no? los feminicidios que los maestros nos acosan y nos decían que mi, mi papá es usuario problemático de cristal, que mi papá me quita la beca Benito Juárez, que mi mamá nos abandonó que no tenemos luz, que no tenemos agua, que no tenemos internet. Entonces, ¿qué haces frente a eso con el feminismo? Es pues con el feminismo este universal, este feminismo blanco, ¿qué respuestas les planteas? ¿Qué alternativas les planteas? ¿no? Entonces, eh, nosotras estos procedimientos han sido de aprendizaje y hemos tratado de que todos los nuevos proyectos que emprendemos y todos los nuevos proyectos que tenemos sean basados en lo que... Las jóvenes de los lugares donde nosotras trabajamos nos están diciendo que necesitan. Nosotras antes de llegar a cualquier secundaria, tallerear, nos quitamos los lentes morados, nos tiramos a la basura y activamos la escucha para ver qué es lo que ellas necesitan, qué es en lo que nosotras podemos ayudar y ofrecerles esta ayuda. Y lo que yo sí les puedo decir es de que en el tema del aborto, de todas las secundarias y preparatorias a las que hemos ido y a las que les hemos dejado nuestra información sobre algún día necesitan abortar, ninguna ha recurrido a nosotras para interrumpir un embarazo, pero sí lo han hecho para que las acompañemos a que, por ejemplo, puedan tener acceso a servicios de salud de calidad para continuar con sus embarazos o que para el trámite de una beca o para pedirnos consejos porque su hermano es usuario problemático de cristal. Entonces creo que sí, el feminismo necesita eh, ampliar mucho eh, la discusión no solo que tiene sobre el aborto como un tema universal que atraviesa a todas las mujeres y que es la solución a todo, sino sobre lo que damos por sentado que es lo que necesitan todas las mujeres y como esta cuestión de sexo como la máxima opresión, porque en realidad pues, no, no es así en lo concreto allá afuera en las calles, la realidad es mucho más
2: compleja.
1: Claro, Dalia, sí eh, uh, qué, qué interesante porque claro, como que este feminismo hegemónico blanco no da esas herramientas para entender eh, justo esos contextos eh, en donde tú trabajas eh, te adelantaste te nos adelantaste a la pregunta Ah, sí, es ¿no? que
3: a mí me Pero, encanta hablar, entonces cállenme porque <risa>
1: <risa>
2: además como tengo seis meses encerrada y no hablo casi con nadie no, Así llegaste fue. al
1: lugar perfecto porque nosotras amamos ¿Hablar? La, la, la parlotería. La, nos somos Expertas Ay. oradoras. Pero bueno, antes de continuar con la segunda pregunta, la, la siguiente pregunta, perdón, voy a mandar a una pausa comercial y continuamos. ¿Están de acuerdo, chicas? Sí. Estoy chicas. de
2: acuerdo. Vámonos Vamos. a pausa. Ah, este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos.
1: ¡Aprochingona! Hola, estamos de vuelta eh, aquí con Dalia eh, de Morras, Help Morras, escritora de la novela Perras de Reserva, tuitera, amiga tuitera del alma. Eh, y Dalia, no sé si te acuerdas, eh, hace eh, pocos días eh, circuló por el Twitter. Yo siempre aquí en el podcast pongo, eh, de ejemplo, eh, mis tuitazos, que son como unas bombas. Sus bombas. Ajá.
0: <risas> no
1: yucatecas, bombas de fuego. Bombas de Twitter. Y entonces, ¿te acuerdas que, 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 que un, un, un chico, me parece que era un, un chico, un chavo, que, que se hizo viral su tweet porque él escribió justo lo que tú comentabas hace poquito, hace hace ratito que antes de irnos a pausa que una, una fo, unas fotos de unas de unas muchachas eh, sí adolescentes eh, con con niños no como amamantando como en una situación de calle eh, como un poco eh, como en un semáforo la verdad no no me acuerdo muy bien de esta de la fotografía pero más o menos esta es la imagen y entonces el chico escribió en esta, en este pie de, de foto, en el tuit, dijo como, este, ay, por eso el aborto se necesita libre y gratuito y que aborten las pobres, ¿no? Eh, y este tipo de, 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 de discursos, este, pues como bien lo mencionaste, son muy comunes en las redes sociales. Eh, y, eh, bueno, yo en lo personal he dejado un, eh, muy claro que me opongo al aborto, como, eh, pues sí, como un discurso eugenésico, ¿no? Eh, justamente esta era la, la pregunta que te adelantaste un poco, pero, eh, ajá, o sea, ¿cómo eh, contrarrestan ustedes o también eh, para las personas que nos están oyendo, que son feministas, cómo contrarrestar estos discursos eugenésicos eh, eh, que pretenden eliminar eh, eh, exactamente a las personas? Eh, prietas a las personas eh, empobrecidas, eh, eh, racializadas, este, eh, a través de este discurso de, del aborto, ¿no? Que como que también hay una idea de que las mujeres que son más pobres son las que más necesitan abortar porque no tienen dinero para mantener y entonces no les van a dar lo que los niños necesitan. Esta idea me parece súper peligrosa y cómo podemos. Dejar de, 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 de reproducir ese tipo de mensaje.
0: Eh, perdón, perdón, Dalia, perdón que interrumpa, pero Balu, antes eh, me gustaría que sí. eh, nos digas eh, qué es la eugenesia, eh, porque si yo, ¿verdad?, te escuchara, yo diría, ¿qué es la eugenesia, verdad?, bueno, yo les voy a compartir, eh, para mí la eugenesia o estos discursos eugenésicos son eh, aquellos que están encaminados como a, a la eliminación o a la erradicación de, de cierto grupo por tener algo malo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, ahí lo dejaría yo, no sé si quieras sí. ahondar en algo más,
1: Sí, por, por considerar este considerarlo imperfecto en términos biológicos, ¿no? Como de buscar este esa raza, ¿no? Eh, perfecta, esa raza que biológicamente es buena, es mejor, es más apta, eh, que se adapta mejor al ambiente, que sobrevive, ¿no? Pues esta idea, estas ideas eh, de la biología y del super, la supervivencia del más fuerte trasladadas al mundo de lo social. Eh, eh, yo creo que lo dijiste muy bien, yo creo que, que tienes un, eh, eh, la definición, pues, eh, pero no sé, Dalia, si quisieras eh, complementar la, la definición que arrojó Marbella en esta mesa de debate.
3: No, pues esa es la definición, ¿no? Hacer como esta higienización social, eliminar todo aquello de, que desde las perspectivas como eurocentristas, de bienestar, son lo perfecto, ¿no? Se pues, aplica para, tanto para, desde el capacitismo, como desde términos raciales y términos de, de clase, ¿no? O sea, eliminar aquello, todo aquello que no es eso perfecto. Y pues a mí lo que me llama un chorro la atención, no sé si ustedes lo hayan también, se si hayan dado cuenta, es que este tipo de discursos respecto al aborto son más utilizados por gente progresista, por gente eh, que defiende los derechos humanos, por feministas, porque pues obviamente la gente pro vida está en contra del aborto, y de hecho en este tema la gente provida tiene puntos, y, y a mí me a mí me genera muchísimo ruido que yo diga, es que porque esta gente que es así como es, puede alcanzar a verlo y hay muchas feministas que no, porque yo he escuchado a muchos ProVida que dicen, por ejemplo, ¿no? que pues, hay mujeres que realmente lo que necesitan son como, eh, pues sí, digamos programas, políticas públicas para poder eh, llevar un parto saludable eh, sin precarización, poder este, tener, criar a sus hijos en ambientes que no sean eh, precarios, ¿no? Y las feministas como que en esta idea de la libertad máxima, como la, la libertad es la, la libertad máxima y la libertad reproductiva, eh, pues sí reproducen muchos, muchos discursos eugene, eugene, qué bueno, eugenéticos es, que, es que soy malísima con las palabras, yo por eso escribo porque para hablar, Ay, ahorita me estoy conteniendo mucho, pero hablo fatal pero el punto es de que yo creo que tiene que ver con la teorización y es de que el feminismo hege hegemónico, como ya lo hemos discutido mucho, pues se articula bajo la premisa de que la opresión máxima es el sexo y que el patriarcado, el capitalismo se fundó sobre controlar la función reproductiva de las hembras humanas, ¿no? Entonces, si tú tienes esta perspectiva, y tú crees que realmente el capitalismo y el patriarcado se fundaron por tratar de controlar la función reproductiva de las hembras humanas, es obvio que creas que la panacea es recuperar esa autonomía sexual pero y esa, esa autonomía reproductiva. Pero la verdad es que el mundo es mucho más complejo y ahí sí el sistema de opresión o los sistemas de opresión son como más, eh, más complejos y... Nada, o sea, sucede, por ejemplo, que, eh, pues, luego encontramos que reproducen estos, estos discursos, ¿no? De, de que, pues, hay que legalizar el aborto para que las mujeres pobres puedan abortar. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México, no sé si ustedes conozcan la estadística, las mujeres con menor escolaridad eh, son las que eh, menos abortan. Y no es porque no tengan la información ni porque no quieran hacerlo. Simple y sencillamente es porque pues ellas quieren, o sea, el aborto no es la panacea. Hay mujeres que no quieren abortar aunque el aborto sea legal. Entonces eh, verlo como una solución así de que para las pobres, además de ser súper paternalista, es súper clasista, reproduce toda clase de discursos contrarios. ...a lo que deberíamos de luchar... ...todas las feministas... ...que es erradicar el racismo... ...el clasismo... ...pero pues nada... ...para mí lo preocupante es eso... ...que siga siendo reproducido en... ...en espacios feministas... ...y para nosotras desde Morras... Eh, ...la apuesta es la principal... ...es abortar la blanquitud... ¿no? ...abortar como estos discursos... ...desde el feminismo radical... ...de la máxima opresión es el sexo... ...y el control de la capacidad... ...reproductiva de las mujeres y apostar por otros discursos para tener unas perspectivas más amplias, ¿no? Y pues lo que hemos estado ahí haciendo es como compartir infografías eh, respecto al tema, que eh, generaron muchísima polémica, no sé si vieron una que hicimos de por qué era clasista, que haría un chorro de feministas ahí diciéndonos por qué estaba mal nuestra infografía.
1: Sí, sí, sí lo vi, sí. Sí, dice,
3: ¿acaso que yo no quiera que haya niños en la calle? Me hace clasista, pero es que a mí aparte, o sea, ¿cómo conectan? O sea, ya están ahí eh, los niños y en lugar de pensar, bueno, hace falta políticas públicas para reducir los gastos de fianza, eh, hacen falta comedores comunitarios, poder sacar a los niños de estos espacios, que sus familias puedan criarlos, porque luego también dan la opción de la adopción, no viendo como todo lo que hay detrás de los sistemas de adopciones, que son niños que a veces sí son injustamente separados de sus familias por condiciones de precariedad.
2: Claro. Eh,
3: que si quizás esas familias hubieran tenido acceso a a pues a costos de crianza menos elevados, esos niños hubieran podido quedarse en sus familias y no estarían siendo dados en adopción a familias más ricas, ¿no? Es completamente injusto. Claro. No sé, a mí me desconcierta mucho que como feministas no logremos ver más allá de los discursos del sexo como opresión y ampliar las discusiones, ¿no? Y dejar de, de dar por sentado lo que se venía planteando en los setentas que ya está, pues, muy discutido.
1: Y también la vale, vale la pena destacar, perdón, eh, rápidamente, que, que las mujeres este, han abortado y han, eh, digamos, planificado eh, de maneras este, ancestrales, ¿no? O sea, creemos que las únicas formas de planificación de anticoncepción y de aborto este, son eh, las pastillas anticonceptivas o los métodos hormonales, o sea, han habido este, eh, diversas formas ancestralmente en las que las mujeres han, este, eh, pues sí, puesto en práctica. Eh, eh, todos esos saberes en torno a su sexualidad, ¿no? En torno a la reproducción. Eh, ya, eso era lo que yo quería decir. Sí, de hecho,
3: hay una tengo una amiga, o no sé si sea ex amiga, bueno, pero yo la, le sigo teniendo en alta estima, que hizo una investigación sobre eh, en comunidades andinas eh, cómo las mujeres de estas naciones eh, originarias utilizaban como método de control de la fertilidad la menstruación, o sea, hacían sus calendarizaciones eh, a partir de la menstruación y eran muy efectivas, ¿no? Y su investigación estaba bien interesante porque precisamente pues este, pues sí, nos, nos enseñaba que eh, las mujeres durante desde milenios y milenios de diferentes naciones, de diferentes eh, culturas eh, han, han sabido controlar tanto eh, su fertilidad como, como el control sobre la, la natalidad, ¿no? O sea, hay muchísimos registros de que se han usado diferentes tipos de hierbas para eh, producir abortos, ¿no? Entonces, también a mí me parece que luego, si están como muy alejadas de la realidad, las feministas que piensan que las mujeres en los barrios no no pueden abortar, cuando en cada barrio hay una señora que te ayuda a abortar, esto es real. ¿Qué sabe? Pues en todo barrio hay, o sea, nosotros nos íbamos a las secundarias de que el Guadalupe Peralta o de Alpalomino de no y nosotros así llegábamos como espantas y huellas, y era de que las niñas, o sea, las morrillas, ni se o sea X, ¿no? O sea, con nuestro trabajo X, ah, ustedes hacen lo mismo que doña Juana, Doña Juana te da unas pastillas y un té y abortas, y nosotras ¿qué? Así vamos, de salvadoras blancas, muy al principio que empezamos con el, con el proyecto pero pues no, o sea, nuestro trabajo era irrelevante porque en todas las colonias hay una señora que te ayuda a abortar y aquí incluso hay un mercado donde, pues en todos los mercados que hay de, de hierberías eh, donde te venden las hierbas, hay una señora que te dice con qué y cómo abortes y hasta te, te vende el misoprostol y todo, o sea Vaya, de que las mujeres cuando queremos abortar, vamos a abortar. A mí lo que me parece problemático es cómo justificamos que el aborto debería de ser legal, ¿no? Que nuestras justificaciones caigan en el clasismo, en el racismo, en el paternalismo, a empezar que realmente las mujeres empobrecidas y las feministas salvadoras de pañuelo verde y la ola verde no van a poder abortar, cuando en realidad es que eh, las realidades de las mujeres son mucho más complejas. ¿Saben claro. qué, chicas?
0: Estoy pensando ahorita, eh, no es tanto como que me explotó la tacha porque no es una idea así como tan, tan genial, es más bien que estoy pensando justo como en, con todo esto que nos compartes, Dalia, acerca de esta complejidad de las realidades. Eh, que también justo estos discursos o este discurso hegemónico a través de, de este feminismo y de esta marea verde y de todo esto ha cobrado como mucha fuerza a partir también de, de un discurso moral, ¿no? y de un discurso que ha sido necesario justo para sostener eh, este mismo eh, discurso hegemónico proveniente de esta moralidad porque es necesario para, digamos... Eh hacer esta liberación de la que tanto se habla en este mismo eh, feminismo y discurso hegemónico. No sé si logro explicarme con claridad, ¿no? Es como necesitamos algo que sustente eh, nuestra liberación no solo sexual, sino de pensamiento y de acciones y eh, necesitamos tener algo que lo sustente eh, incluso de manera oficial, por decirlo de alguna manera. Entonces, Vamos a pelear, a luchar por el aborto libre, seguro y gratuito para nosotras, pero con este sesgo eh, clasista y racial, no, pensando que, eh, pues, las mujeres pobres necesitan también tener acceso al aborto, sin entender también todas estas o sin intentar profundizar en todas estas dinámicas sociales que son distintas, todos estos contextos que son distintos y eh, es más como una forma de, de justificar y de intentar desapegarse de esta moralidad que a final de cuentas sigue estando presente. No sé, creo que no, no sé creo que ni yo misma me entiendo, pero era una idea que me, es una idea que me surgió ahora mismo
2: y quería compartirla. Pues a mí me resonan, o sea, lo quería comentar desde hace rato, porque me resonan bastante las palabras de Dalia. Yo también... Eh, crecí y vivo todavía aquí en un barrio de la Ciudad de México y he vivido como muy de cerca eh, esto que Dalia comenta no respecto a, al aborto y, y cómo se vive en los barrios, ¿no? que, que al final va un, es una, se trata de una pro, problemática que va más allá y que no se soluciona con, con imponer el aborto y que justo está, estoy muy de acuerdo con que esta visión de que las mujeres pobres deben de abortar porque así ya no reproducen y Cibritannis, si es súper eh, colonialista, paternalista, racista y clasista totalmente. Y yo me pongo a pensar bastante como en, justo en, en mi prima, porque tengo una prima que es de mi edad, que su bebé, lo tuve, su niño lo tuvo a, la, a los 15 años y, y pues justo cuando yo empezaba como mi camino feminista y que empezaba a, a reflexionar sobre el aborto. Yo pensaba mucho en ella y decía ¿por qué, ¿por qué, ella no abortó, no? O sea, ¿por qué ella no pensó en eso? Y ahora, pues entiendo que es algo que va muchísimo más allá y, y que tiene que ver con distintas cuestiones. ¿no? Y no solamente lo vivo con ella, no, sino tengo varias, varios familiares, varias primas que también están ahorita, o sea, como en esa misma historia y que y que justo pienso en, en muchas cosas, o sea, también como que como que o sea, como que lo enlazo un po lo estoy enlazando un poco como con esta idea de que, de que tienen que abortar porque pues así no reproducen como este sistema precario que que reproduce la pobreza, pero al final esa no es la solución por un lado y otra por otro lado veo como el aborto como el ideal de desarrollo y, y justo no creo que sea sino no estoy como muy agradecida por escuchar a Dalia porque en verdad es como como, como así, como no sé como una necesita en el camino de todo lo que veo a mi alrededor y porque justo creo que que va más allá y qué más y justo también eh, cuando hablaba acerca de de que había personas justo en el barrio que también sabían cómo abortar o sea que justo que el, el aborto no es algo que no se tenga en, al menos en los barrios es, estoy totalmente de acuerdo ¿no? mi abuelo tenía una farmacia y había señoras así que venían por unas pastillas que nunca supe cuáles eran eh, que eran específicamente para eso ¿no? y ellas sabían cómo hacerlo y cómo acompañaban a las, a las mujeres y, y pues nada no, no, creo que o sea justo el, el, el ver al aborto como una solución entre comillas o sea justo esa visión de verlo así es solamente una visión superficial y, y justo no estructural, ¿no? Y que no es la solución como a, a eso, ¿no? A, por lo que dicen que debería de existir el aborto para las mujeres pobres. Y, no sé, la verdad me molesta bastante que, que se piense de esa forma, porque, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón porque así no se va a acabar. Y, y esa no es la solución, ¿no? Al contrario, y ya, no
1: sé, estoy muy enojada. <risa> Sí, pues es que existe esa creencia de que las mujeres, eh, no. o más bien que la pobreza va a dejar de existir si los pobres dejan de reproducirse, ¿no? Y no, si los ricos dejaran de reproducirse, yo creo que más bien tendríamos a, que alentar a que no nacieran más ricos para que ellos eh, no sigan reproduciendo este sistema asqueroso de muerte. ¿O tú qué opinas, Dalia?
3: Ay, pues yo pienso que sí, ¿no? O sea, deberíamos de pensar más bien poner el, la crítica sobre precisamente el modelo económico y no sobre la gente empobrecida y en la gente eh, que decide, eh, pues, tener, tener hijas e hijos en contextos de precariedad, porque el problema... No es que nazcan niñas y niños, niñas en la precariedad, el problema es el sistema económico que es tan desigual, eh, los costos de crianza que son carísimos, lo estamos viendo con el ingreso a clases de la nueva normalidad, cómo hay eh, pues tanta desigualdad y tanta, tanto empobrecimiento, ¿no? Y cómo hay, mientras hay criaturas que están tomando sus clases en iPads con internet de alta velocidad, hay otras criaturas que están haciéndolo en parques públicos con un celular que se traba, ¿no? Entonces creo que en lugar de decir, ay, es que ya ven para qué traen hijos al, al mundo, eh, deberíamos de poner el, el, pues sí, el ojo en, en el sistema económico. Yo recuerdo una anécdota de una vez que me peleé en un oxo con una vieja pendeja, eh, me peleé así real, o sea, yo la iba a madrear, pero las del oxo no me dejaron, las señoras del Oxxo porque estábamos en la fila ¿no? del Oxxo y yo era en mi lugar de trabajo y llegó un niño que era un niño racializado, chiquito, como de unos tres años y estaba en la caja y a la primera persona que estaba en la caja pagando le preguntó que si le podía comprar unas galletas y la persona que estaba ahí, era un señor, le dijo que no. Pero cuando llegó el turno de la tipa esta, eh, voltea y le dice al niño no, yo por eso no tengo hijos para que no anden así como tú pidiéndole a desconocidos que le compren galletas y yo me puse como así, o sea, nunca me había sentido tan enojada en vida, o sea, me acuerdo, me ganas de llorar y la iba a golpear real, pero la señora de la de del oxo me detuvieron para que no le pegara, pero sí le dije que era una estúpida, que cómo se atrevía a decirles a un niño, que era una pendeja, o sea, le dije muchas cosas, ¿no? Y el bebé solo se quedaba así porque no hablaba mucho español el, 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 el bebé y solamente estaba como muy sacado de onda por lo que estaba pasando y a una señora del loxo agarró al bebé y lo empezó a contener y ya se fue la tipa y estaba muy molesta, ¿no? Entonces, a mí, para mí no hay diferencia entre esta tipa y esta, esta vieja... Ojete horri horrible, y muchas feministas que reproducen este mismo discurso todo el tiempo, ¿no? Que se la pasan diciendo: eh, Ay, es que el aborto tiene que ser legal para que no haya niños pobres en la calle, es que el aborto tiene que ser legal para que ya no haya embarazo adolescente. Y eh, precisamente en el tema del embarazo adolescente, nosotras lo veíamos en los barrios populares, que todas estas campañas para detener los embarazos adolescentes, además de que son muy básicas porque se enfocan solo en el tema de la anticoncepción, eh, vulneran a las madres jefas de familia jóvenes, no a las adolescentes que son eh, madres jefas de familia, que en los barrios hay por montones, o sea, en los barrios... Ah, en el barrio donde viven mis cuñaditas, eh, una de ellas tiene 14 años. A los 16 ya va a ser una niña quedada, porque ahí está completamente normalizado que a los 14, 15 años se vayan con el novio y formen su propia familia. Entonces, si estos, eh, todos estos discursos de la prevención del embarazo adolescente no logran conectar con estas morritas, es porque precisamente las problematizan a ellas como seres autónomos, ¿no? Las, las anulan completamente como personas capaces de tomar sus propias decisiones. Entonces, nosotras desde un principio eh, que empezamos como que a trabajar con instituciones respecto al tema del embarazo adolescente, les pedíamos, por favor, que incluyeran la palabra no deseado, el embarazo no deseado en adolescentes y no el embarazo adolescente en general porque por problemático que nos parezca con las gafas violetas hay adolescentes que deciden eh, formar sus propias familias como un modo de emancipación y eso está mal, posiblemente sí desde el, la perspectiva feminista pero no se va a solucionar con el aborto y no se va a solucionar con métodos anticonceptivos tienes que buscar precisamente como decía Valeria, modificar el sistema económico para que estas jóvenes, para que estas mulitas se den cuenta que hay otras formas de emanciparse, que pueden ganar su propio dinero, salirse de su casa de forma independiente, que se amplíen sus opciones, pero no problematizarlas como si ellas estuvieran haciendo algo malo o e indeseable por decidir formar una familia a los 15 o 16 años, ¿no? Y eh, nosotras en, en Morras, de tiempo reciente para acá, que hemos estado trabajando en la modificación de los discursos, Estamos apostando por el aborto como una decisión de las mujeres, así, sin que necesite justificación, ni que sí solamente cuando son violadas, que sean niñas violadas, no, nada de eso, porque esos discursos eh, son victimistas, son moralistas, y dejar el tema de la interrupción del embarazo como una decisión más de las mujeres. Así como decide ser usuaria de marihuana, Así decides eh, interrumpir un embarazo, así como decides qué trabajo tomas, qué trabajo no tomas, qué estudias, qué no estudias, es una decisión más que no necesita justificación y que no se nos puede criminalizar por tomar decisiones. Porque si tratas de justificarlo, las únicas justificaciones que vas a encontrar son justificaciones que reproducen sistemas de opresión, que reproducen clasismo, racismo, capacitismo, que anulan a las mujeres que nos quitan esa capacidad de agencia y por lo menos nosotras como organización no queremos reproducir nada de esto porque queremos ser congruentes a la hora que trabajamos tallereando por, en las secundarias de las periferias y queremos que eh, las chicas con las que nosotras tallereamos se sientan orgullosas del trabajo que estamos realizando y que no se sientan ofendidas ni vulneradas ni se sientan atacadas personalmente por el discurso que nosotras estuviéramos reproduciendo Pues muchas gracias Dalia por todo
2: lo
0: que nos compartes eh, es momento casi casi de ir eh, cerrando esto y me gustaría que nos compartas eh, algunas ideas acerca de cómo podemos buscar apoyo eh, si es que decidimos abortar, ¿no? ¿Qué, ¿A dónde eh, podemos bueno, acercarnos? Bueno, si ¿No?
3: deciden abortar, pues si están en la Ciudad de México, pueden acudir a alguna de las clínicas que tienen el servicio de interrupción legal del embarazo, aún con la pandemia están funcionando porque la Organización Mundial de la Salud consideró el aborto como un servicio esencial y si están en contextos donde el aborto es criminalizado pueden acudir con su organización feminista de confianza nada más es importante mencionar que depende de la colectiva varían los protocolos de información hay algunas que les van a pedir referencias o sea quién las mandó algunas incluso les piden ecografías o les piden alguna información personal eh, nosotras en Morras, Gel Morras no les pedimos nada, les damos la información a quien la solicite y la información además es pública en nuestra página de internet que se llama eh, abortasegura.org.mx y bueno casi en, todo, en todos los estados, en todas las ciudades hay alguna eh, organización o colectiva feminista que da acompañamiento, entonces hay como muchas opciones que las mujeres tienen para poder abortar de forma segura. misoprostol es muy fácil de conseguir. A veces en una farmacia te dicen, no, pero insiste si siempre vas a encontrar a la dueña buena onda que sí te la vende. Sobre todo en las farmacias de similares, como en las similares les dan comisiones por ventas, las señoras, luego las dueñas ahí de la farmacia dicen, no, no voy a dejar ahí la oportunidad de que me den comisión por el misoprostol, porque ya saben para qué lo queremos, obviamente si saben que es para, para abortar, pero si te lo venden, entonces pues que vayan a, con el doctor Simi compren su misoprostol, busquen el protocolo y si necesitan acompañamiento contacten a su organización feminista de confianza
0: Pues muchas gracias Dalia por toda esta información que eh, nos compartes, la verdad es que yo me quedo como eh, pensando bastantes cosas. Me sentí poco participativa el día de hoy, pero es más porque me quedo como un poco eh, confrontada con varias ideas, pero es muy importante para mí esta perspectiva que, que tienes acerca del trabajo y que tienen en en Morras, Help Morras eh, acerca del aborto
3: y de todo esto que, que nos compartes muchas gracias por acompañarnos gracias por invitarme soy muy fan de su podcast lo escucho siempre he escuchado todos ¡Ah! los episodios me gusta mucho, creo que toman, tocan temas muy importantes, de hecho es mi podcast favorito, he escuchado muchos podcasts ah, feministas pero este es mi podcast favorito ay,
1: ¿verdad? ay, qué lindo, gracias <risa> No, gracias, Dalia, por aceptar eh, venir a nuestra cabina virtual de grabación de aprochingona. Y bueno, cuando vayamos a Aguascalientes, pues, eh, no te vamos a llamar, te vamos a molestar ahí para que nos, sí. nos des un paseíto. Ay, claro que sí, yo
3: con mucho gusto me las llevo a todos los tianguis de Aguascalientes. Ay, sí.
2: sí me parece, parece.
3: A los tianguis, por cierto, y nos vamos a pelear por ahí.
0: Sí, 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 también, por favor. Con no, las compañeras
3: bueno. trans, que son los mejores lugares de aguascalientes
2: para perrear. ¡Epa, Uy. epa! <ríe> no, pues yo también quiero agradecerte mucho por tus palabras y por todo lo que nos compartes. Eh, yo también estoy así como, como lo dije en un principio y lo dije a la mitad y lo vuelvo a repetir, me atraviesa muchísimo, muchísimo este tema y pues agradezco mucho lo que nos compartes, tengo muchas reflexiones también que me llevo y eso es como todo lo que concluyo.
3: Bueno, pues Así. muchísimas gracias por la invitación, me siento muy agradecida, muy honrada.
2: ¿Tú, Valú,
1: tienes alguna conclusión que quieras compartirnos? No, 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 yo también, eh, yo creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Eh, nada, no, chicas, gracias, gracias por seguir haciendo posible a Frochingonas. Bueno, pues llegamos al
2: final de este episodio y queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram, arroba Frochingonas. Y en nuestras cuentas personales en Twitter. Dalias, ¿quieres darnos tus cuentas para que también te sigan?
3: Bueno, en Twitter estoy como arroba Dalia y en Instagram como Dalia Lacerda, pero pues en ese casino no. No está inactivo. Entonces mejor síganme en
1: Twitter, que es donde
3: estoy más, eh, más activa.
1: Donde lanza bombas,
3: <risa> <risa> Donde soy la más odiada de las Ratten, pero también tengo grandes alianzas que son las que valoro, ¿no? Porque las Ratten son lo que son, pero mis alianzas son las más chingonas del mundo.
2: Venga, eso, es Qué chido. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo, Dalia, y pues nos despedimos. Gracias por escucharnos y tengan una bonita noche, día, tarde, depende de acá, nos escuchen. Bye.
1: ¡Bye!
2: ¡Mamá, mamá! ¡Chao!
0: Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor colaboro con las imágenes de portada.
1: Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos. Bye.